0: A tua vitória, a nossa vitória. Vamos comemorar a minha vitória, a tua vitória, com churrasco e Coca-Cola. Se o Senhor me exaltar, eu vou fazer diferente. Aquele que não me ajudou, vou me servir um banquete quente. Vou fazer que nem Davi preparar uma mesa, vou levá-lo lá para casa, vou abrir uma Coca-Cola serve picanha na brasa. Vamos comemorar.
1: E aí, galera? Beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número. Que número que é esse mesmo? Eu não lembro. A gente teve o primeiro, teve o segundo. Um, dois, três, quatro. Cinco! Não, quatro! Quatro! É, vai ser o último esse aqui, lembrando que esse aqui vai ser o último. É, então perdi, tô perdido. Pera aí, pera aí. É Reforma, Solos Cristos, Sola Grátia, Sola Escritura. Esse é o cinco. De número cinco! Sejam todos muito bem-vindos! E galera, seguinte! Esse TeoloCast aqui. Ele é um bônus, porque a gente já terminou já os cinco solas da reforma, a introdução à reforma protestante. Mas nós voltamos com o tema da reforma, com algo especial. Esse daqui é a cereja do bolo, é o recheio da bolacha, meus amigos. Vocês se segurem nas suas cadeiras, porque agora a coisa vai ficar séria demais. E nós estamos aqui com uma pessoa muito especial e eu quero apresentar para vocês o nosso amigo Joeser Mendonça. Aqui é um músico e que vai falar um pouquinho com a gente Sobre essa questão da reforma protestante e a música E também vai dizer pra gente se de fato o diabo é o pai do rock E aí, Joezer, beleza, mano?
2: Maravilha, maravilha Estamos aqui, obrigado pelo convite, Jonathan É um prazer ter ouvido a voz de vocês aqui Conversar um pouco sobre a música e a reforma a Música na história da igreja e assim por diante Estamos aqui E quem sabe a gente chegar à conclusão se de fato... O tinhoso é ou não o pai do rock.
1: <risos> <risos> Joizer, esse é o momento da carteirada. É o momento que você tira a sua roupa de humildade e mostra com quem as pessoas aqui estão falando, tá certo? Diz pra gente aí. O que, que você é formado? Qual que é a tua especialização aí? Conta pra gente um pouquinho. Beleza.
2: Disso. Eu tenho a minha graduação em licenciatura em educação artística com habilitação em música, né? Então fiz a graduação na área da música. E mestrado e doutorado em música também. Caso música musicologia, né? quando a gente fala que a pessoa é doutora em música, a gente pensa que às vezes é aquele super pianista Na verdade, é doutorado em musicologia né? são os estudos das relações entre os indivíduos e a música, da sociedade e a música né? Em dado aspecto, Então, no mestrado eu estudei as relações entre o, a, da música gospel com o mercado, com a mídia assim por diante No doutorado eu estudei a história da música adventista e sua relação com a teologia, né?
1: Entendi. Você tem até um livro nesse, nesse caminho aí, né? Da música gospel e a, e a sociedade aí. Esse
2: tem um livro, o primeiro livro chama-se Música e Religião na Era do Pop. Trata um pouco da história da, da música gospel aqui no Brasil, né? Na sua origem nos Estados Unidos. A, a tese, né? Ainda não virou livro. Vamos ver se ano que vem sai.
1: Legal. Show de bola. E você tem aí agora, que é basicamente o assunto que nós vamos tratar hoje aqui, você tem um outro livro também, né? Que foi lançado há pouco tempo.
2: Exatamente. Esse livro tem algumas semanas de vida, apesar de tratar de assuntos bem antigos, ele é, digamos assim, um recém-nascido. Que é o livro O Som da Reforma, a música do tempo dos primeiros protestantes. Convidei vários mestres, doutores, que estão em universidades. Brasil afora, né? Para escrever cada um um capítulo sobre algum aspecto relacionado à música na reforma. Então, fala sobre, claro, Lutero, evidentemente, né? Muita coisa sobre Lutero e a música, mas também as relações com João Calvino, a educação musical naquele tempo, a reforma católica também. E também faz uma ponte com o pensamento da reforma, se ele continua hoje na contemporaneidade.
1: Que legal! A gente vai deixar no link aqui desse TeoloCast, nós vamos deixar o link para você poder comprar esses livros. ...caso você tenha interesse, tá? E não vamos nem ganhar nada pra isso, tá? é só pra sua informação mesmo, tá gente? Então compre aí esses livros porque vale a pena. Eu já li o primeiro livro dele e agora estou aí para comprar o segundo livro também... ...e a gente crescer nesse ramo aí da música que não entendemos nada. Muito bem, estamos aqui também com o nosso amigo Jonathan Hoppers... ...que vocês já conhecem muito bem... E aí, Jonathan, beleza, mano? E
0: aí, Fábio, tudo bem? Tranquilo? Agradeço a, a participação e é hoje que eu vou conseguir entender um pouco mais da música e da reforma, porque toda vez que fala de música e reforma, o Lutero só me vem na cabeça Castelo Forte, <risos> só isso, então é a única coisa que eu sei. Ah, hoje eu tamo... vou aprender. hoje eu tô com ouvinte aqui tamo junto aí
1: tamo junto Queridos ouvintes por favor que vocês tenham misericórdia com esses réus pecadores aqui mortais porque qualquer idiotice que a gente falar que nós já possamos ser perdoados de antemão tá bom Só
0: quem vai
1: Mas beleza, então, gente, vamos vamos lá para o nosso tema então vamos conversar um pouquinho sobre a música e a reforma protestante mas antes de chegar na reforma protestante Joeser, vamos falar um pouco então sobre a música religiosa antes da reforma protestante, o que, que a gente tinha de música, o que, que a música representava nesse período?
2: Logo antes da reforma então, se a reforma acontece no século 16 né, a gente tem uma data 31 de outubro de 1517 então nos, nos séculos anteriores o que havia de fato era muita música né? a música não estava ausente, Cristãos. O que estava acontecendo é que houve uma passagem da música cantada pela congregação para uma música realizada por um coro profissional. Então, a congregação deixou de participar de forma mais ativa, pelo menos musicalmente, né, nas missas da igreja cristã medieval. Então, a música que muitos conhecem como canto gregoriano, aquela música que lembra mosteiros, abadias antigas e assim por diante, essa música era cantada por monges, abades, eram religiosos, Profissionais que tinham conhecimento da música. Então, a música era cantada em latim, que já era mais difícil para a maioria das pessoas nos tempos entenderem a letra. Era cantada de forma, digamos, polifônica, que é quando você tem uma melodia cantada por uma voz, ou por um grupo de vozes, né? No caso, você dividia aqui os, os naipes de um coral, você tem soprano, contralto, tenores e baixo. Tudo bem que na época do Gregoriano não tinha soprano e contralto, só cantava um homem. Então eles dividiam as vozes como se fosse um quarteto, que seja primeiro tenor, segundo tenor, baixo e barítono, quatro cantando. Digamos que eles dividiam em duas, três a quatro vozes, às vezes até mais entre os vários vários cantores. E era uma música muito difícil de entender, porque você tinha melodia fazendo uma voz, enquanto as outras vozes, elas giravam, digamos assim, em torno nelas, por isso que é chamado de música ou coral da polifonia, que são muitas vozes cantando ao mesmo tempo, mas eles não cantam juntos a mesma sílaba, então essa é a diferença, então quando Lutero traz algumas inovações, uma delas é o canto silábico, então eu vou explicar rapidamente aqui, tá bom? Um pequeno glossário, nós tínhamos antes o canto melismático, está acostumado com os melismas. Górdio já existiam desde tempos imemoriais.
1: Né? Melisma é o é o estilo Leonardo Gonçalves de ser.
2: É o canto árabe, por exemplo, o canto indiano, o canto é, é, em algumas partes da África. É muito melismático. Então, um exemplo. Digamos que vamos cantar a expressão Benedicamus Domino. Então, o canto melismático vai cantar assim. Be e foi só o B na teneira de canto e era bem complicado e o canto até para quem entendia latim devia ser difícil entender o negócio claro com certeza e o canto silábico é o canto onde uma nota é cantada para cada sílaba no canto melismático você canta uma sílaba com várias notas Uma sílaba gló cantada com várias notas. No canto silábico é gló. Ele já acabou. É só isso aí. É uma, uma nota para cada sílaba. Digamos que é muito mais fácil cantar o, o canto silábico do que o canto melismático, tá? O canto sulado que já existia também nesse período medieval, mas não era tão vinculado quanto o melismático. Então essa é uma música era cantada em latim, afastada do povo, não havia o canto congregacional e o canto profissionalizante. Ou...
1: Interessante que quem está acompanhando a nossa série viu que a igreja, ela começa a tirar do povo muita coisa, né? Entre elas a Bíblia, o conhecimento da verdade e começa a controlar de uma forma muito grande aí a, a galera. Interessante que até a própria música eles tiram do povo, né? Ou seja, passa a ser algo aí restrito à igreja. É um negócio meio, meio forte. Será que havia uma razão teológica também para isso? seria, não sei, uma, um tipo de controle maior aí?
2: Sim, com certeza. Você lembra que, mesmo na Bíblia, você observa que antes do templo de Davi e Salomão, as pessoas cantavam nas suas tendas, né? Faziam seus cultos, seus sacrifícios. Sempre havia música, mas, era uma... mas não havia esse coro congregacional. Era muito difícil reunir, imagina, milhares de pessoas ali e <risos> vindo para uma igreja só, como o templo de Davi e Salomão. Era muito difícil então houve uma organização de música que passou para os levitas e os levitas é que faziam a música, não era a congregação então quando se fala de canto congregacional no, no, lá nos bíblicos era muito complicado fazer isso aí porque as pessoas ficavam de fora do templo ou do tabernáculo era muita gente, como é que se, se, iria se ensinar a musicar para aquele pessoal todo? não tinha inário, não tinha alto-falante então você colocava centenas de levitas cantando ali e com frases muito simples para as pessoas repetirem após, que chamava o canto responsorial, né? Você canta uma coisa, uma frase e as pessoas respondem. Mas você já via ali que já tinha uma passagem da música, digamos que cantada do culto doméstico para o culto profissional. Então, quando o cristianismo, lá nos seus primeiros séculos, né? Era também um canto que era feito Nos cultos domésticos Não havia igrejas né? assim? Até porque era uma questão de perseguições Mas havia cultos que eles, que eles faziam Lá nas catacumbas, por exemplo Isso é verídico, então há documentos Testemunhas da época mostrando Que homens e mulheres Grande número, né? desciam lá para os subterrâneos E faziam seus cultos Cantavam bastante, né? mas não era um coro Profissional. Então, quando a igreja começa a ficar institucionalizada, lentamente começa a ocorrer uma passagem para a profissionalização do coro. Uma das questões é que havia muita gente cantando música diferente ao mesmo tempo. Então, você tinha um tipo de culto na França, um tipo de culto na Grécia, um tipo de culto em Roma e com músicas diferentes. A tentativa de... A profissionalização do coro foi uma tentativa de uniformizar a música na igreja. E acabou constrangendo a diversidade. Né?
1: Lutero, ele reformou não só a teologia, como também a música. Porque daí vem Lutero e vai mudar também essa ideia de música somente para o clero e até o próprio estilo da música, né?
2: É, aí entra outras questões relacionadas, própria, digamos assim, ó, a relação de muito valor que Lutero dava à música e à teologia. Então, assim como ele restaurou as escrituras, né? Inclusive o do dos solas aí, né? Os escritura Ele valorizava muito a música né? Ele teve uma boa formação musical Como todos os monges da época, né? Então, ele compunha, né? É, o é o Juizer, que...
0: em algum dos seus escritos ali, em algum momento eu particularmente não achei ainda, ele, ele comentava alguma coisa a respeito da música? Que nem nos seus escritos ele fala sobre uma reforma teológica e tal, ali a forma da igreja se, comp... de se comportar. Mas e, e com relação à música, ele comenta alguma coisa ali nos seus escritos?
2: Nossa, um o Télio escreveu um muito sobre música. Ele nunca é, escreveu... é mesmo. Eu acho que eu nunca
0: é. pesquisei,
1: então. Não,
2: <risos> não, é verdade, é verdade, com certeza. O nunca, digamos, organizou um tratado sobre música em único volume ele escrevia vários sermões e aí o usava a música como exemplo e assim por diante, né? mas ele valorizava muita música. Ele chegou a chamar a música de sermão sonoro, era um sermão em sonhos. Tanto valor que ele dava a palavra cantada, no caso, a palavra com P maiúsculo, né? a palavra de Deus ali, né? a Bíblia. Então, para ele, a música devia ser a palavra cantada. E outra questão era que a música devia ser utilizada como uma retórica de edificação da igreja. A música devia servir para pregar o evangelho. Essa era a função da música para ele.
0: Se essa era a função da música, desculpa te cortar, Juíza, se essa era a função da música, então, na visão de Lutero, que era, como você disse, pregar o evangelho, anunciar as boas novas e tal. Então, qual que era o objetivo da igreja quando eles tinham aquele, essas músicas gregorianas, melismáticas e tal? Então, qual que era o objetivo da igreja, uma vez que o público não cantava, os membros não cantavam, somente a igreja? Então, qual que era o objetivo?
2: Olha, você sabe que até antes de Lutero já havia críticas a esse tipo de música. Ian Hus, por exemplo, né? João Russo, outros criticavam a, a esse tipo de música, eles chamavam aquilo ali como se fosse uma espécie de embelezamento artificial do culto porque a música era bonita, o canto gregoriano é bonito, o canto polifônico com várias vozes diferentes cantando aquilo ali é bonito, mas para todos os reformadores, se não havia inteligibilidade, se aquilo não era entendido, então aquilo era, era um embelezamento artificial. A música precisava ser entendida. No caso, por isso, a valorização da língua nativa ao se cantar a música.
1: Porque em latim... Era é impossível. Então, uma das, das coisas que aconteceu aí com a reforma, então, e a gente está falando agora da reforma protestante, claro, e a música, mas uma das coisas, uma das mudanças aí que aconteceram, então, foi essa mudança de colocar a música na boca do povo também, né, na voz do povo, na língua do povo, e passar de uma música que não era entendível, de uma música que era só sensitiva, vamos dizer assim, para uma música que também era compreensível e transformadora também, né, por sua vez. Porque uma música que você entende, ela pode transformar Exato Se
2: a gente for resumir assim, digamos Em três coisas, a relação entre música e teologia Na visão de Lutero Seria a valorização da música Como, como, palavra, como a palavra de Deus cantada Ele chegou a dizer Por isso que eu escrevi, por exemplo né, Dizendo que depois da pregação da palavra, a música era a coisa mais importante que para ver como ele colocava uma outra coisa é aquilo que eu falei da música como uma retórica de edificação ele precisava edificar a igreja por isso a questão da acessibilidade, da compreensão do texto e a outra muito importante é a participação musical da congregação, então a congregação agora na, 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 missa, na missa alemana, missa luterana né, era muito mais ativa, As pessoas cantavam mais vezes, isso não quer dizer que não havia mais música em latim não, Lutero ainda ele, ele era favorável a se manter a música em latim. Pela tradição, as pessoas estavam acostumadas com aquilo ali. Não era algo que feria a nova doutrina, cantar em latim. Mas, paulatinamente, ele mesmo foi substituindo e colocando textos em alemão, porque as pessoas, vamos imaginar, a maioria das pessoas na Alemanha era analfabeta. Então, compreendia muito mais fácil a língua alemã. E a outra coisa, é uma melodia mais simples. Quando eu cantei ali atrás a música, um exemplo inventado aqui de Benedicamo como que, como que você aprende isso? Eu vou ter que cantar 50 vezes para a pessoa aprender Já, por exemplo, se eu cantar, mesmo em latim Canto silábico, uma nota por sílaba As pessoas ouvem, ouvem, uma, ouvem uma, duas, três vezes e já aprendem Por exemplo Então, é muito mais fácil cantar assim né, para as pessoas e Depois, a substituição pela língua a alemã ou no caso a França ou na Inglaterra assim por diante as pessoas aprendiam e podiam cantar aquela música em outros lugares porque a melodia era mais simples também então você tem essas mudanças que favoreceram muito mais a participação da igreja cantando
1: entendi então é para Lutero um dos principais motivos então que a gente poderia dizer para ele fazer essa mudança aí na música essa reforma na música seria mais por conta da evangelização ou seja para que a música conseguisse passar essa a ideia do evangelho, a ideia da transformação que a pessoa tem que passar etc. e etc. Então, essa seria a princip o principal motivo das mudanças que Lutero faz, ou ele tinha uma, é, mais motivos além desses, assim para dizer, não, a gente tem que mudar isso por conta de outras coisas?
2: É, o motivo era teológico, por exemplo, a questão da noção do sacerdócio geral de todos os crentes, certo? Ou seja, se todos eram sacerdotes então todos podiam cantar e não apenas um coro profissional não apenas podiam mas deviam que era o sol e deu glória a glória somente a Deus e de todos então toda a música do culto fosse ela cantada pela comunidade pelo coro pelos ministros do, do, do evangelho era na verdade era um canto que tinha a ver que estava relacionado com o sacerdócio geral esse sacerdócio geral ele proclamava ao mundo as boas novas de Deus no, no caso de Deus em Cristo né que era muito importante a figura de Cristo ali então, é uma nova noção de tudo,
0: né? Agora, eu li por aí, e ouvi por aí também, que Lutero, ele, ele... Aí você vai me confirmar, porque você que conhece aí. Lutero, ele usou... Isso já é uma polêmica, né? Lutero, ele usou música secular para poder produzir ali a música dele e tal. Clarifica pra gente, é verdade essa história de que Lutero usou música secular? E o que que essa, qual que é essa diferença entre música secular, música sacra? Clarifica pra gente aí.
2: Se a gente lembrar, não é uma época em que houve essa divisão do que, da vida secular e da vida, da vida sagrada, né? Para nós parece muito comum, mas pros povos antigos não existia isso. Né? Povos antigos, no caso, antes de Cristo. Tudo era sagrado. Então, quando essa divisão de uma, de uma vida secular, de uma vida que Não tem relação com a igreja, digamos assim Então as pessoas faziam músicas para atividades cotidianas, relacionais assim por diante né? Então essa seria a música secular E daí se tem a ideia de que Lutero utilizou músicas seculares Ou melodias seculares, né? ele aproveitou melodias seculares e, e as pôs em um contexto religioso No entanto, não é bem assim a história Então eu vou explicar Lutero ele era compositor, claro, ele fez algumas músicas As que nós conhecemos foram... 36 músicas. Não
1: parece... Lutero tem 36 músicas? 36 músicas. 36 composições que nós conhecemos. Poxa vida!
0: Só que... Achei que fosse só o Castelo é... Forte. É.
2: Nos <risos> no, no inários evangélicos é sempre Castelo Forte que tem. Nos inários luteranos ainda são preservados vários corais de Lutero. Né? Vários sinos de então, desses 36, pra você ter uma ideia, 12 eram adaptações de hinos latinos. E, no caso da, da igreja católica medieval. Né? A, ele fez também salvos, né. Ele pegava a letra dos salmos, né? o texto salmos e musicava, né? colocava uma melodia em cima daquela, daquela letra, modificando, evidentemente, a métrica do salmo. Né? Não dá para cantar, fazer uma música do jeito que, que o salmo está escrito ali. Ele fez também hinos baseados em versos bíblicos e apenas cinco hinos são totalmente originais, então a maioria eram adaptações, e aí tem dois tipos de adaptação que aí é que pega essa questão de se ele utilizou música secular ou não, por exemplo, uma delas é a seguinte, ele fez transcrições da tradição religiosa alemã, o que era isso aí? Algumas pessoas traduziram isso como folclore religioso alemão e por causa dessa palavra folclore, acharam que era música secular, mas na verdade eram cânticos pré-existentes, antes da reforma, que eram cantados pela, pelos cristãos em procissões em peregrinações, foi em suas casas, mas não eram cantados na liturgia da missa. Então, ele adotou esses cantos, que eram muito conhecidos, e colocou uma nova letra, assim por diante. E os originais, por exemplo, como o Castelo Forte. Então, o Castelo Forte é baseado em um salmo. É o salmo 46, certo? No entanto, esses... É as pessoas dizem o seguinte, que ele pegou essa, essa música, a melodia de essa melodia do Castelo Forte, que é Castelo Forte é nosso Deus, né? De uma música de bar ou, ou de tavernas. Então agora uma explicação. A questão é que a tradução foi incorreta durante muito tempo de uma expressão musical. Então Lutero compôs utilizando a bar ou bar né? É, que é uma expressão alemã, que é a forma bar bar e em nenhuma língua eu conheço a tradução dela. Mas em vários idiomas foram traduzidos como forma musical das tavernas, dos bares. E aí criou-se o um mito, porque não é assim. Na verdade, bar forma é apenas uma forma de compor uma música. E a forma, a forma é AAB. O que é isso aí? Eu vou fazer aqui rapidinho para você ter uma ideia da compreensão bem rapidinho. Então, por exemplo, você começa a cantar, cantar Castelo Forte. Castelo Forte é nosso Deus. Refúgio e fortaleza É o primeiro verso, certo? Então você tem essa melodia Aí depois vem o segundo verso Como é que você vai cantar o segundo verso? Com a mesma melodia do primeiro Com seu poder defende os seus E os livra com presteza, Ok? Ou seja, tem a parte A Depois outra parte A Por isso que é A, A E depois vem a parte B A parte B é o novo verso com a melodia diferente. Aí vem. Com fúria pertinas. Já é, é diferente, então por isso que é B. E sai cantando, sai cantando. É até o final, né? Quando chega no. Que iguais não há na terra. Esse é o último verso da parte B. Esse último verso, ele, a melodia dele é igual ao final da parte A. Então, dessa forma, a, a, B, ou A, a parte A, é cantada com a melodia e um verso diferente. A outra parte A. A mesma melodia e outro verso diferente. A parte B era mais extensa, uma outra melodia e versos diferentes. E sendo que o último verso geralmente era igual, é igual ao final da parte a, a. parte a. Por isso que é... Que iguais não há na terra. Então é só isso. Era A, B. E aí o pessoal colocou isso como música de bar, Mas era a forma barra.
1: Então, Lutero jamais escreveria ou faria um funk gospel, então.
2: Impossível. Impossível. Tinha uma outra questão que é da contrafacta vocês, vocês conhecem esse termo também Poderam falar esse termo aí? Não. Então a contrafacta eram melodias que não eram sacras Mas eram adaptadas ao texto sacro Então aí que era a música secular cantada com o texto sacro Aí sim Mas você vai dizer Ah, então seria um pagode gospel? Não sei dizer se seria bem isso porque tem a ver com uma questão daquela época, tá? Hoje não sei como seria, não posso dizer como seria a cabeça de Lutero e de vários compositores que existiam, não né? era só ele que fazia música, tinha vários outros compositores. Para você ter uma ideia, são catalogados aí pelo menos mais 75 mil hinos dessa época. É muita coisa, Coríneos, assim por diante, né? Então, por exemplo, uma... uma, uma, uma... O uso dessa contrafacta era quando você pegava uma melodia que falava sobre uma despedida. Então, por exemplo, uma canção muito famosa da época, chamada Innsbruck, que era uma cidade da época, né? Assim, eu acho que não existe essa cidade. Isbrook eu vou deixar. Era o nome da música. E como é que é o verso dela? Era assim. Isbrook eu vou deixar-te. Vou seguir minha estrada. Vou para uma terra estranha. Minha alegria foi roubada. E assim por diante. Tá? Essa música era cantada quando alguém ia embora de uma cidade, uma despedida. coisa do tipo. Era como se você cantasse. Ai, 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 ai Está chegando a hora. Né? Alguém está indo embora. Tá, ah, beleza. O que, que fizeram com a música naquela época? A música, eles mantiveram a melodia e modificaram a letra, só que a contrafacta ela dialoga com o texto antigo, ela não é um novo texto completamente diferente, tá? Então olha só como ficou a música. Essa música originalmente é de 1495, Zibru, que eu vou deixar. E aí foi lançado em 1555, 60 anos depois uma, uma melodia A melodia mesma, com contexto diferente Como ficou? Ficou assim, ó, em vez de Innsbruck Ficou, ó oh mundo, ó oh mundo eu vou deixar-te Vou seguir minha estrada Agora em vez de dizer, vou para uma terra estranha Dizia assim, vou para, para a eterna Pátria do pai, entendeu? Então eles iam substituindo a letra Mas ainda associando com trechos antigos Isso era a contrafacta Então se fosse pegar um funk gospel, era muito difícil Manter algumas coisas <risos> Pegar um funk é, né? Vou pegar um Entendi. Pagode Ou seja, eles não fazendo isso com qualquer música.
1: É muito importante essas informações aí que você está passando, porque geralmente, como a gente não se aprofunda no tema, no assunto, a gente pega sempre o grosso da coisa. Então é assim. Bom, Martinho Lutero escreveu. É, música religiosa com a base na música secular da sua época. Aí, o que, que a gente faz? A gente pega e faz um anacronismo, né? Ah, bom, então se ele fez isso, então eu também posso fazer a mesma coisa hoje. Complicado isso daí. Então a gente tem que se aprofundar, isso é muito interessante. Olha, informações que realmente eu não sabia, viu? Eu tenho que que mudar minhas palestras de música que, eu tenho aqui.
2: É, exatamente. Essa que
0: você, você tava ensinando gospel é, é funk gospel aí Fábio? cara só
1: heresia aqui viu só heresia não não <risos> funk gospel não
2: ficar é, tava pegando a música a música romântica a do titanic que tava fazendo uma letra gospel aí não mas eu ensinava
1: o pessoal a cantar aquela assim ó eu vou pegar a Bíblia na mão vou sim vou sim vou mostrar que eu sou cristão você, cara, fica bonitinha. Você sabe fica que é bom, né? E cola <risos> na cabeça, né?
2: Assim, um dos problemas de fazer uma adaptação assim é, não é nem a associação com a música anterior. É que quando você pega a música Um funk, crel, né aí você coloca em vez de crel, fazer faz céu. <risos> céu. O problema disso aí não é nem adaptar de um funk. É você não sabe se no final a música é uma música séria ou é uma paródia. Você não sabe se o cara está instruindo as pessoas a buscar o céu ou se ele está tirando um sarro da crença de ir ao céu. Entendeu? Então. Essa ambiguidade é, é que é perigosa, então é, é <risos> para evitar esse tipo de. Quer ver uma, uma, uma outra? Dá tá tempo de falar dessa aqui ainda? Essa é mais famosa ainda. Vocês vão cair para trás quando souberem dessa, porque essa está nos é? Inários Evangélicos. Então, era uma melodia de um compositor chamado Hans leo Hasler, ali do final do século 16, né? e ele tinha uma composição pode chamar de composição circular, que falava de uma relação afetiva, né? Era alguém que diz, cantava assim, que me senti, eu me sentia muito muito bem, com o coração, né? Feliz quando estava perto, quando estou perto da minha donzela, algo nesse sentido. Com o passar do tempo, as pessoas, algumas, alguns compositores foram colocando outra letra, por exemplo, que letra era essa? Você conhece a melodia aqui, ó?
1: Sim,
2: sim. Essa era a melodia daquilo que seria música romântica. Não parece muito música romântica, né? Pelo menos não como a gente conhece hoje. Tá? Claro. Então, compositores posteriores foram colocando letras. E a letra mais conhecida é essa é alemão, o oh, Hauptfalblut und Wunden, né? que nós cantamos como O oh, Frute Sanguenta. Que foi adaptada de uma melodia secular. E com o tempo vai se passando, se passando, e. Isso aqui é uma das músicas mais sacras que você pode haver no, na face da Terra. Né? Aí você vê que a origem foi outra. E assim por diante, né? Os evangélicos americanos do século XIX fizeram várias adaptações de, de melodias seculares, mas a questão era que música que você adaptava. Havia essa preocupação de não se ter muita ambiguidade, né? Mas embora havia sempre uma, uma, uma certa resistência a princípio.
1: Claro, ou seja, não era aquele negócio assim é, aberto como, ah, não tem problema, vamos lá, vamos, vamos adaptar, vamos adaptar, vamos adaptar. Era algo tenso também, né? Não era algo assim que não havia preocupação nem da parte daquele que faziam adaptação e também do público em geral, né? Pode falar. Quero ter uma
2: ideia disso aí. Lutero, ele escreveu o seguinte, a respeito de você adaptar uma melodia religiosa, por exemplo, já existente, evidentemente, todos ali, antes da reforma, eram católicos, eram católicos. Então, eles tinham toda uma tradição musical que já existia. E Lutero, ele não abandonou toda, toda a tradição, tá? Ele não, ele não jogou fora tudo, né? Ele foi muito cauteloso com algumas Sim. coisas. Alguns achavam até que ele foi muito, excessivamente cauteloso. Daqui a pouco a gente pode falar sobre isso aí. Mas, por exemplo, ele escreveu o seguinte, tinha músicas doces, melodias que, sob a regra do Papa, são usadas em vigílias, em funerais, missas para os mortos. Eles dizem o seguinte, vamos manter essa, essa, essa música. É música agradável. A diferença é que hoje nós temos outras palavras, ele dizia isso, né? Nós temos outras palavras que devem adornar a nossa compreensão da ressurreição e não a do purgatório. Então ele dizia: as notas e as melodias são de excelente valor, seria uma pena deixá-las perecer. Mas as palavras não eram, ele usa esse termo, as palavras não eram cristãs. Então as palavras, sim, deixamos perecer.
1: Deus, 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 Deus
0: você estava comentando ali um pouco antes a respeito do conteúdo ali das músicas no período de Lutero e tal, e você acha que a gente consegue encontrar então, claro que a gente já comentou nos outros podcasts a, a respeito dos Cinco Solas e que eles não eram ali sistematizados ali assim, tem um lugar específico que você pode encontrar, mas o princípio dos Cinco Solas você consegue encontrar em todos os escritos, na pregação ali dos, reform, dos reformadores, você acha que então que na música, acha não, você confirma então que na música reformada é, é bem visível os Cinco Solas?
2: Sim, sim, de fato, para essa questão da... Buscavam divulgar a, 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 as novas doutrinas, né? Então, era uma época em que não havia uma mídia de massa, né? Para divulgar a doutrina, as novas crenças, a nova compreensão da Bíblia. Então, a música teve um papel importantíssimo, indispensável para que se divulgasse, né? As novas doutrinas que estão presentes, evidentemente resumidas nos cinco solos protestantes. Claro, a imprensa foi muito importante, né? Sem a imprensa, ali a, a aplicação de livros, e panfletos seria muito mais difícil então uh, você, você encontra isso de forma muito clara nos chamados corais de Lutero né? nós podemos chamar de, de, de hinos de Lutero hoje, mas na época era chamado de corais de Lutero que eram cantados em, a quatro vozes né? Claro, você podia cantar a parte uníssono também, a parte da, da, da melodia, ele cantar a uníssono assim por diante. Então, alguns exemplos. O Solus Christus. Tem uma, 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 a versão em português de, de um hino chamado Argot von Himmel A pronúncia é alemã como é que está. Né? Ela está presente no hinário da Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Né? É o hinário de 1964. Né? Então, a tradução do hino seria assim. Ó, Dos céus, contempla o Pai e Deus vê compadecido, com poucos são os, os teus filhos, né? Teu povo está perdido. Negam o Santo Verbo, né? A fé também esmoreceu nos homens sobre a terra. Isso aí era para dizer que as pessoas tinham esquecido de Cristo, que Cristo era o mediador. Então por isso que diz negam o, o Verbo, né? E essa fé esmoreceu. Então essa música inclusive era cantada é, em protestos musicais. E daí isso é legal. os protestantes, né? <risos> Olha só por exemplo. Acontecia de que algum padre poderia estar pregando... Aconteceu, na verdade, isso aí, né? Há, há diversos livros que relatam isso aí. Eu vou citar algumas dessas histórias. Por exemplo, em 1527, em Magdeburgo, na Alemanha, um pregador visitante estava exaltando o valor redentor das boas obras. E aí ele foi interrompido por um cidadão chamado Renin Reihau. Ele começou a gritar, né? Padre, você está mentindo? E começou a cantar o hino que hoje é esse... Dos Céus Contempla o Pai, que está até hoje no início do, do, do perante do Brasil.
1: Cara, que legal. Deve ter sido de arrepiar isso aí, hein? E eles
2: cantavam assim, não só ali, por exemplo, estava passando um dia em Göttingen, isso é 1529, um grupo de pessoas tava, tava, usou essa música como um protesto contra uma procissão de Corpus Christi. Eles cantaram outra ali. música chamada Das Profundezas Clamo a Ti, que também tem a versão dela, por exemplo, olha só a tradução disso aqui. Perante Ti não tem valor, virtudes e cuidados, só Somente tua graça e amor absolvem dos pecados. Ninguém se pode enaltecer a ti devemos só temer, vivendo em tua graça, por isso não confiarei em minha dignidade, somente em ti me, apoia... me apoiarei em tua fidelidade então essa era a resposta que os caras davam
0: era uma batalha de, de, de música então ali, rapaz
2: porque os caras estavam cantando uma música na procissão e as pessoas chegaram e começavam a cantar isso aí e várias Chegou outras, por exemplo o Sola Filho, o Sola Filho está no canto de outro compositor chamado Povo Esperato, que é a música Es ist das Heil Komen Herr, que no, 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 no Inário Luterano, Hinos do Povo de Deus é o número 156, se tiver algum amigo luterano ele vai identificar, nos ouvindo agora ele vai identificar isso aí e ele é chamado de, a tradução, o título dele em português é Chegou a Nós a Salvação então olha só como o Solar está bem presente como diz a versão Chegou a Nós a Salvação por graça e por bondade olha esse trecho As obras não nos salvarão da nossa iniquidade a fé contempla só Jesus qual por nós morreu na cruz, o mediador é ele <risos> como é pesado, né? cantar isso aí Essa questão da tinha muita questão da, 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 da graça né é só a grátis aqui é só a é Cristo, só, cris, é só a filha e contraposição exatamente vamos lembrar um pouco das 95 teses de Lutero em que uma das teses era a questão da justificação pela fé né? e contra a venda de indulgências que serviam, ou seja, se eu fizer isso se eu comprar aquilo, eu posso garantir o perdão para aquilo, posso garantir a salvação e assim por diante, e aí chega essas músicas combatendo a crença antiga
1: Show de bola, muito legal. Uh, mas vamos lá, vamos continuar aqui, porque até agora a gente falou somente sobre Lutero, né? Lutero como um dos principais, é, talvez o principal reformista aí que nós temos na na reforma protestante, mas a música sacra, ela também teve importância na visão também de outros reformadores, como por exemplo, Calvino, Zwinglio E Joezer, fala um pouquinho pra gente então, dessa questão de Calvino, de Zwinglio em relação ao culto reformado aí, a música sacra.
2: Tá, a visão de João Calvino, né, principalmente quando ele chegou em Genebra, na Suíça, né, que veio da França e tudo mais, em Genebra, cultos, missas estavam sem música, inclusive, né. Por quê? Porque os espíritos protestantes acreditavam que a exposição da palavra devia ser central no culto. Então a música era até uma coisa artificial, desnecessária até para ele. Lutero nunca pensou assim. Mas a gente tem, por exemplo, um Calvino, que ele restabeleceu a, a, o culto com música, mas com muitas restrições. Exemplo, apenas cantava sem uníssono, não havia coro era um culto muito austero. Os próprios lugares onde, onde era o culto era muito austero. As paredes sem o estatuário, né? sem altares, sem imagens. Houve um surto de iconoclastia, que né? foi uma retirada de todas as imagens, estátuas, né? quadros, altares, de dentro da igreja. E alguns não queriam mais nem cantar a música. Por quê? A música estava associada, não é porque eles não gostavam de música, é porque a música estava associada a toda aquela pompa formalismo do culto católico romano. Então, o que eles queriam era, bem, se não foi uma coisa tão diferente, não, não podemos fazer nada igual. Né? Eles foram até longe demais. Para Calvino, existia uma série de normas. O culto mais austero, o canto congregacional muito mais simples, né? sem cerimonialismo algum, a liturgia bem didática, o sermão bem expositivo e uma grande regulamentação da música. Exemplo, é daí se criou como princípio regulador do culto. Por exemplo, para Lutero, se a Bíblia não proibia determinada prática do culto, então era permitido, podia fazer. Já para Calvino e Zuílio, se a Bíblia não prescrevia aquela prática, então não era permitido. Essas duas visões, elas comparecem até hoje, porque se alguém diz assim, olha, não tem tal instrumento na Bíblia, ou seja, se a Bíblia não cita aquele instrumento, então nós não podemos ter. A visão é bem calvinista, certo? Outra coisa que ele diz é, para Calvino que era muito importante eram os salmos, toda a música de Calvino, não de Calvino né? para Calvino, ele não era um compositor ele, ele buscava para os compositores mas essa música cantada na igreja devia ser apenas baseada nos salmos porque? porque estava prescrito na bíblia, os salmos eram o cântico da bíblia então, deviam-se usar os salmos como o hino. Então, eles metrificavam os salmos, né? Eles colocavam uma métrica adequada para a música, não dava para cantar com a letra que já existia, né? Evidentemente. Faziam uma tradução bem direta dos originais, né? E cantavam aquilo aí. E só se cantavam os salmos. Tanto que se... se que inaugurou a Salmodia, que é o ato de cantar salmos, né? E o Hinário era chamado de Salterio.
1: Ele era, no caso, o Daniel Ludwig da época, né? <risos> é. Só tem
2: <que> <risos> pra comprar aquele DVD Salmos, né? Está se referindo, exatamente. Você pega os Salmos e canta, é por aí. Só que Zilio foi mais longe disso aí. Então, quando ele foi fazer o culto em Zurique, na Suíça, em 1525, ele aboliu a prática de cantar. Então, quando se realizou esse primeiro culto, né, da comunidade evangélica de Zurique, em que Zúlio era, era o líder, ele pregou sermão, ele orou, aí começou-se uma liturgia sem música. Você imagina o espanto das pessoas que acostumado acostumadas com música e ninguém cantava. Outra coisa, vários é, instrumentos no caso um instrumento, instrumento órgão né um instrumento musical foram retirados das igrejas e queimados ou, ou destruídos em Genebra em Zurique em
1: Londres
2: que ainda teve outra reforma que foi a reforma anglicana lembra disso aí né
1: rapaz eu conheço uns irmãozinhos hoje em dia que iriam a loucura com isso aí viu
2: é para você ver como sempre existiu isso aí ó
1: <risos>
2: para você ter uma ideia pra você ter uma ideia é o seguinte existia ali o culto anglicano certo a reforma anglicana que vou falar sobre isso e há outro outro tempo era mais parecido com o culto o culto dos anglicanos lá na Inglaterra. Então, esse culto chegou a fazer uma eleição em 1562, fizeram uma eleição para abolir a música instrumental do culto. E aí, teve uma votação super apertada, com a diferença de um voto. Por 58, por 59, 58, a prática continuou
0: permitida. Mas qual que era o, o ponto de discussão ali? Porque a música não, não acrescentava em nada? Qual que era ali o ponto?
2: Exato, era o um embelezamento artificial do culto. Estava relacionado com a católica, havia um anticatolicismo muito forte no século XVI e XVII e aí a coisa, pelo menos lá na Inglaterra foi ainda mais longe quando o calvinismo se espalhou na Inglaterra, né? então na Escócia e na Inglaterra, os calvinistas foram chamados de, de quê? puritanos porque para eles, eles, a, a, eles rejeitavam a complexidade da liturgia, aqueles paramentos todos, né? a ornamentação A liturgia era mínima e a centralidade na pregação E os puritanos, houve, houve um período ali, nós conhecemos isso na história como Revolução, Puritana, né? Revolução Puritana Que eram vários burgueses, classe média alta inclusive, né? tinha voto no parlamento E eles conseguiram chegar ao poder que até um líder, que era o Oliver Cromwell Não, Oliver Cromwell Eles eram muito antipapistas Eles eram chamados assim, né? Então, eles proibiram Música dos teatros Destruíram órgãos na cidade E a, a, as artes como um todo foram, Sofreram muito naquele período Eles admiravam a música, né? as artes em geral Mas os puritanos Eles associavam muito aquela arte Quadros, telas a Música orquestral Óperas e coisas mais Associavam ao poder anterior ao deles, né? A chamada dinastia Túart, Tudor, Elizabeth I, assim por diante. Então, para eles, aquilo ali era nefasto, né? Era nocivo. E eles queriam que a, a música e as artes fossem mais simples, mais realistas. Eles tinham essa visão. E aí, proibiram, né? Depois que caiu, que eles caíram do, do poder, tudo se voltou. Mas eles proibiram, chegaram a proibir, por exemplo, que se ensinassem peças de Shakespeare, Romeo e Julieta, né? Hamlet tudo proibido. E foi nessa época deles que foi publicado o famoso livro O Peregrino, do John Bunyan. Só pra você ver a diferença, né? Sai Shakespeare entra John Bunyan. Sai no meu e entra
0: o peregrino. Sabe o que é engraçado? Eu tava, é, alguns anos atrás, eu tava... Fui visitar o, o batismo de, um, de uma colega minha e eu fui em uma igreja evangélica. Eu... Não me recordo exatamente o nome dela. Eu me lembro muito bem que ali teve todo ali o serviço de culto. E foi aproximadamente uma hora e tal. E dessa uma hora, cerca de 40, quase que 40 minutos foi só música. Foi só música. Foi lá na frente, cantou sozinho. Depois teve ali o, o, uma música que todo mundo cantava junto. E uma apresentação. E só música, 40 minutos, só música. A pessoa abriu a Bíblia, coisa ali de 10 minutos e tal houve batismo, abraço, tchau. Então, você vê uma diferença bem grande, né? Da época ali do Zwingo, que já cortava a música, Calvino, que, que, que tinha um objetivo específico com a música, e aí hoje, em algumas igrejas, né? A gente não pode generalizar, tem muito mais música do que a própria Bíblia. Mudou bastante, né?
1: É, mas a maioria, hoje a liturgia da maioria das igrejas evangélicas, elas são exatamente o que você definiu aí. Vamos colocar aí, não sei, 70% de música e 30% da palavra, e se muito, assim, se sim, sim, a gente tem, tem sorte aí, uns 30%. E, e com esse tema, já que você introduziu aí, Jonathan, esse tema, vamos... O que, que vocês acham da gente... Que a gente já tem o nosso tempo avançado? E, galera, isso aqui é uma introdução, né? Você aí está convidado a continuar estudando e se aprofundar nesse tema, que tem muita coisa para ver. para isso, a gente repete para vocês aqui, a nossa postagem aqui tem o link para você comprar o livro O Som da Reforma, que o Joeser ele organizou. Então, não perca tempo e adquira hoje já o seu livro. Vamos lá, então a música da igreja adventista, nós somos adventistas, tá? Se você é de uma igreja histórica, você vai, se, você vai se relacionar bem com o que a gente vai falar. Agora eu acho que também é um problema aí, ou algum ouvinte aí também, sendo de qualquer outra igreja, experienciou já algum tipo de coisa dessas que a gente vai falar agora, que é essa questão da nossa igreja hoje, das igrejas hoje. Vamos falar, a gente vai falar de maneira específica da igreja adventista, porque nós somos adventistas, porém, você vai se você vai se relacionar também com todo esse esse problema aí como a igreja hoje, ela está se relacionando com a música da reforma e a música também, a gente vai avançar um pouquinho mais e falar das músicas contemporâneas hoje que nós temos. Qual
2: seria o pensamento musical, né, da teológica musical? Muita gente gosta de dizer que nós somos continuadores da reforma e tudo mais e isso tá, é, é verdade, né, a reforma não, não parou no século XVI, alguns acham que, que o acabou ali, alguns, outros acham que acabou lá no século XIX também, alguns adventistas inclusive, mas é, ela continua. Então, Evidentemente não dá para se comparar As práticas atuais com aquilo que se fazia até, até você mencionou o termo Anacronismo, querer repetir Certas práticas que existiam no século XVI Século XIX, hoje É complicado porque ah, A sociedade já mudou bastante Mas eu creio que ela é, Não se pode perder de vista jamais algumas coisas que Lutero Já estava pensando ali Que é essa relação muito íntima entre música E teologia Nós estamos ultimamente não só de mas de outras igrejas evangélicas e assim por diante, é uma valorização recente muito grande do canto congregacional, tem se, tem -se feito uma, muita música para isso até por exemplo, o Jonathan mencionou outros que tem muita música, as pessoas cantam bastante, mas cantam bastante em detrimento da exposição da palavra então, não se pode perder de vista claro, a participação da congregação, muito importante. Mas você pode ter de vista que a música ela é uma retórica de edificação. Ela serve pra, não apenas para consolar a igreja, ou dar esperança à da igreja, mas para instruir a igreja também, para divertir até a igreja. E essa valorização da teologia dentro da música. As letras que se, que se utilizam para que favoreçam uma interpretação autêntica, coerente da Bíblia. Eu creio que isso não se pode perder de vista.
1: Joisinha, eu não sei se você quer fechar aí com alguma coisa. Se você pensa ser interessante falar mais alguma coisinha que você já tem em mente para fechar a boca do saco. Ou terminamos por aqui mesmo? Fechar,
2: né? Eu não sei se pessoas vão ter o hábito de, de escutar mano, tanto tempo a gente falando. <risos> Nós três falando aqui. É, eu espero que sim. Mas para fechar, olha, eu concordo que a gente pode realmente fazer uma, um outro podcast mais para frente sobre essas questões da música na igreja, especificamente sim. música na igreja. Como são tratadas essas questões? Como a gente pode orientar, co comentar, criticar? <risos> Fica aqui aberto aqui para acho que ajudar. Isso ajuda, né, na, na compreensão da, da, da música. Uh, argumentos, critérios a gente utilizar para fazer escolhas musicais eu creio que é mais interessante né? eu, eu, a única coisa que eu diria é a seguinte quando se a pessoa apresenta uma, uma, uma música um hino, um louvor antigo moderno, seja o que for ele deve ter sempre em mente que Deus não é o único espectador né? a pessoa tem a ideia de que, não, escolha essa música mas o importante é porque é para Deus, a gente não pode esquecer que Deus não é o único espectador está numa igreja ali com várias outras pessoas né? preciso situar e eu creio que a questão do, do, da relação com a igreja, sabe? De, de edificar a igreja. Então é preciso ter um certo cuidado nas escolhas musicais. As escolhas musicais que eu faço estão edificando a igreja, trazendo aquilo ali que Lutero falava. Né? As escolhas musicais ajudam a edificar, instruir. Né? Elas propicia um ambiente adequado de adoração para essa igreja, ou, na verdade, o que eu estou fazendo aqui, ela seria mais própria para um culto da idade, onde todas as pessoas gostam daqueles hinos mais antigos e tudo mais. Ou se, de repente as escolhas que estou fazendo seriam mais apropriadas para um retiro religioso, espiritual né? ou um culto com os gravadores em Campuri então você vê que tem várias situações vários contextos em que eu posso utilizar a música de forma mais flexível mas há outro contexto em que eu preciso, às vezes, ser mais mais cauteloso, coisas do tipo e exatamente porque é, eu posso concluir ali com o Paulo o apóstolo Paulo, né, dizia que cada um, quem tiver um cântico, né quem tiver um salmo um espírito, que traga, né que tiver, um, que tiver uma oração que traga, mas seja tudo para edificação da igreja. E aí, acima de tudo, ele vai terminando esse, esse, esse versículo ali, três essa fala dele, dizendo que em tudo nós devemos ser submissos uns aos outros. Na verdade, ele fala, sujeitai-vos uns aos outros em amor. Então, seria mais ou menos assim. O irmão está cantando uma música que eu não aprecio, mas... Eu preciso me sujeitar em amor ao canto que ele está trazendo. Que é adoração da forma como ele, como ele gosta, de que ele conhece. E a pessoa que está cantando, tem que pensar assim. Puxa, eu não posso fazer tanto assim porque eu preciso também me sujeitar ao irmão que não gosta tanto. Não é tão avançado assim. Sabe, queria ser uma boa tensão, uma tensão saudável. Um não vai muito para trás e o é muito para frente. Então você vai equilibrando e levando a, a música com certa cautela. Pelo menos esse é o meu pensamento. Isso não é um princípio. <risos> Jo Sim. <risos> que eu posso, tá? eu seria apenas pensamento só ah.